Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Django. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 50 de Jazz Lo Sé Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy vamos a escuchar y hablar y recorrer las versiones de un tema fundamental en la historia del jazz. El homenaje que hizo John Lewis, el pianista y director musical del Modern Jazz Quartet por la muerte del gran Django Reinhardt en 1953 que es un tema hermoso, muy inusual desde el punto de vista de su estructura y que comienza con una serie de acordes de dolor, de angustia eh, por la muerte justamente del de gran, el gran Django Reinhardt. Escuchemos en primer lugar, la versión original del Modern Jazz Quartet. Es, es triste, es como un lamento. Luego pasa a una estructura de 32 compases, pero no igual a las canciones normales, digamos. Eh, con un esfuerzo de, de cambiar las cosas del compositor, una estructura eh, muy armada y muy inusual, que la hace muy atractiva para, para los jazzistas. Eh, les recomiendo escuchar el tema entero, por razones de copyright, nosotros no lo podemos hacer aquí. Vamos a pasar a un ejemplo de un arreglo que se llama Variaciones sobre un tema de John Lewis, de Günther Schuller. Günther Schuller era un músico crítico de jazz, tocaba el corno, y se acuerdan que tocó el corno incluso en el noneto de Miles Davis, y luego trató de hacer una fusión de jazz con la música clásica que se llamó La Tercera Corriente. Vamos a escuchar un fragmento de lo que hizo con el tema Django de John Lewis. Thank you. 
maravilla, ¿verdad? Esto proviene de un disco que se llama Abstractions del año 1961 y es eh, una batalla entre Jim Hall en guitarra, el gran guitarrista blanco Jim Hall y el gran bajista blanco también Scott Lafaro. ¿Se acuerdan aquel del primer trío de Bill Evans, de aquella famosa grabación en el Village Vanguard y que murió tan temprano? Ahora vamos a escuchar otra de las variaciones en, el cual, en la cual se luce Eric Dolphy en la flauta. Muchísimos jazzistas modernos tomaron este tema. Vamos a escuchar la versión del gran saxofonista tenor, el sonido de Sonny Rollins. sonoridad, ¿verdad? Escuchamos, vieron la parte media, la parte de los solos, con la parte un poco buggy, y luego el lamento final, ¿no? Que empieza y termina el tema. Escuchemos una versión en guitarra por el gran guitarrista blanco también, Giovanni Pasalacqua, Joe Pass. visto claramente que el tema se puede encarar de muchas maneras, como vimos muy cortante muy hot, digamos como la versión de Sony Rollins y una versión calma, tranquila swingante de Joe Pass y podemos pasar ahora a, por ejemplo Bill Evans, estuvimos hablando de Scott Lafaro, el gran bajista de Bill Evans en su primer trío que murió muy joven y luego vino Eddie Gómez, el bajista puertorriqueño. Vamos a escucharlos a ambos en vivo, no suena demasiado bien, en Montreux, eh, la tercera vez que estuvieron en Montreux.
Vibarfonista blanco americano, nacido en 1943, Gary Barton es uno de los más grandes exponentes de este instrumento. Ha logrado tocar el instrumento de una manera muy sensible, lírica, con gran virtuosidad y con unas líneas que flotan, eh, llevando al, a este instrumento a una cualidad pianística, eh, de alguna manera similar al, a lo que escuchamos de Bill Evans porque lo influenció Bill Evans en su manera de tocar. Y además, el gran Gary Barton fue el responsable de desarrollar una técnica de utilizar tres y hasta cuatro masas para tocar el vibráfono en lugar de las dos tradicionales, lo cual le permitía hacer cuatro notas a la vez cuando quería, o sea, prácticamente lo, tocaba como si, lo toca como si fuera un piano. Escuchemos eh, su versión de Django. les propongo pasar a algo completamente diferente, a una versión por el gran guitarrista John McLaughlin. Ustedes saben que se dice que eh, los pilares de la manera de tocar la guitarra moderna, la guitarra eléctrica más que nada, la guitarra de jazz, la guitarra de rock, los pilares provienen de Wes Montgomery, de B.B. King y de Jimi Hendrix. Eso es lo que dicen algunos críticos. De la mezcla de, de ese cóctel de influencias, surgen muchos de los guitarristas modernos. Pero ninguno, ninguno es tan completo, según muchos críticos, como John McLaughlin, guitarrista inglés radicado aquí en Estados Unidos. Porque tiene un rango fantástico. Va desde el folk a tocar acústico a, a la Django Reinhardt, a tocar la guitarra clásica, a hacerse componer piezas para la guitarra clásica. Sus aventuras tocando jazz como los guitarristas de los años 50, especialmente Talfarlo, sus aventuras con la música india y los ritmos irregulares en Shakti y su gran conjunto, la Mahavishnu Orchestra, tocando la guitarra eléctrica distorsionada y sus aventuras con Santana. Bueno, vamos a escuchar el ejemplo de cómo lo hizo John McLaughlin este tema. Para el cierre le traemos la versión del gran trompetista de New Orleans, contemporáneo, nacido en el 61, educador, 
director artístico de Jazz at the Lincoln Center, Winton Marsalis. Y así amigos, llegamos al término del episodio 50 de Jazz Los Estándares, que es el suplemento de Jazz Los E, tu podcast de jazz en español. Y si me acompañan en el episodio 51, el miércoles que viene, vamos a un tema que todo el mundo piensa, o muchos de nosotros a veces pensamos, que es de Dave Brubeck. Es ciertamente del cuarteto de Dave Brubeck, pero fue compuesto por su saxofonista alto, Paul Desmond, un nativo de aquí de San Francisco, California. Y el tema se llama Take Five, porque está, es un juego de palabras, está en 5x4 en la métrica, en lugar de 4x4, y además Take Five quiere decir tomate 5 minutos de descanso. Nosotros nos tomamos hasta el domingo para el programa principal, ya lo sé, y hasta el miércoles que viene con Ya lo sé, Standards Take Five, y hoy muchísimas gracias por escucharnos. <música> 